0: Την 1η Ιουνίου 1998 ημέρα μέρα Δευτέρα) ο καθηγητής Δημήτρης Λιάντίνης ξύπνησε νωρίς το πρωί στο σπίτι του στην Κηφισιά μπήκε στο μάξι του και πήγε στη Σπάρτη. Εκεί πήρε ένα ταξί με προορισμό το καταφύγιο στο ταξίδι 22 χιλιόμετρα μακριά. Στις 2 το μεσημέρι, ο Λιάντίνης κατέβηκε από το ταξίδι στο βουνό και άρχισε να ανεβαίνει με τα πόδια το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή. Δεν τον ξαναείδε Κανείς όντωνο.
1: Είστε ανήσυχοι, ελπίζετε ότι θα βρεθεί ο γιο σα. Όχι, όχι. Ο Ο γιος μου τελείως. Δεν υπάρχει στη ζωή. Γιατί το λέτε με τόση βεβαιότητα. Το το ξέρω, γιατί μου το είπε τελευταίο καιρό και από χρόνια με προεδοί μαζί μου έλεγε «Μάνα μη φοβάσετε το θάνατο». Ο θάνατος είναι ένα ωραίο ωραίος ύπνος. Αθανασία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισο. Εδώ είναι, μου λέγει, η κόλαση και ο παράδεισο. Τετρακόσα τα μυαλά του. Και ξέρεις τι μου έλεγε. Μου έλεγε εγώ έχω ζήσει πέντε ζωές. Έχω ζήσει. Σαν να έχω ζήσει πέντε ζωές.
2: Έχουμε από τη μια γιατίνι που όταν μιλάει ή όταν γράφει από πνέ η οταν γραφει απο ζωη χαρα η και για την άλλη έχουμε την πράξη του. Αυτό το ξύμορο μου μοιάζει ένιγμα. Πώς πάντρεψε αυτός ο άνθρωπος σε αυτά τα δυο.
3: Σε αυτή τη στιγμή, πολύ γρήγορα που θα μιλήσω εγώ για τον μου.
4: Ήταν ένα μέλος της ομάδος ε πως ο καθηγητή Λιαντίνης ζει και είναι κάπου στην Αμερική. Εγώ που είμαι ζωντανός σήμερα μετά από δύο-τρεις μήνες θα είμαι νεκρός.
5: Γιατί να περιμένει τόσα χρόνια.
6: Δεν έχει αυτοκτονήσει.
7: Καλός δάσκαλος δεν ήταν. Διότι ο δάσκαλος που δίδει τέτοια παραδείγματα...
4: Μουζές! Μούτζες! Σ' αυτό το μηχανισμό! <σκυριακόνι> Θέλουμε να ζήσουμε! <δισημε. σκυριακόνι>
2: Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον καθηγητή Δημήτρη Λαντίνη. <σκυριακόνι> είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Δημήτρης Νικολακάκος γεννήθηκε στην Λιαντίνα Λακωνίας το 1942. Αργότερα θα άλλαζε το επώνυμό του σε Λιατίνης για να τιμήσει τον τόπο καταγωγή του. Η μητέρα του δούλευε στο χωράφι, ο πατέρας πήγαινε στο ελαιοτριβείο όπου ήταν προϊστάμενος, τα παιδιά έπαιζαν στη φύση, δεν ένιωθαν ότι τους έλειπε τίποτα. Εκτός από τον Δημήτρη υπήρχε ο δίδυμος αδερφός του Στέφανος και ο τρίτος αδερφός Γιώργος. Κατοχή, μετά εμφύλιος, βιβλία και βιβλιοθήκες δεν υπήρχαν, όμως ο θείος του ήταν ένας μορφωμένος παπάς και η μάνα του Λιαντίνη, που διάβαζε και η ίδια πολύ, τους έφερε βιβλία του. Σε έναν δοκιμαντέρ τη ΕΡΤ του 2006, σε σενάριο σκηνοθεσία Νίκου Παπαθανασίου, ο αδερφός του Γιώργος θα έλεγε.
7: Ο Δημήτρης ήταν ένα
2: παιδί με φλόγα, από μικρή ηλικία. 7-8 χρονών,
7: δεν του άρεσε μόνο το παιχνίδι. Αλλά του άρεσε να διαβάζει. Ό,τι έβρισε, ό,τι έπεφτε στα, στα χέρια του, κυριολεκτικά το καταβρώχτησε.
2: Δεν προσπαθούσε να ξεχωρίσει το σχολείο, όμω οι εκθέσει του έδειχναν όρημο και πανέξυπνο άνθρωπο. Ο συμμαθητή του Παναγιώτης γιατρας λέει: Ήταν ένα άνθρωπο αυτάρκη και συνάμα γενναιόδορο και πάντα ειλικρινή. Μια μέρα δεν ήρθε στο μάθημα και την επομένη κάποιο καθηγητή τον παρατήρησε. Ο Δημήτρη ήρεμο του είπε απλά: Τι να κάνουμε, κύριε καθηγητά, απουσίαζα. Ούτε δικαιολογίε ούτε ψέματα. Η ειλικρίνειά του ήταν κοφτερή σα μαχαίρι. Ήξερε πάντα να ισορροπεί μεταξύ γελίου και σοβαροφανούς. Όλα τα αποδίδετο στο σπίτι που μεγάλωσε. Η οικογένειά του ήταν ήσυχη. Ο πατέρας του ένας λεβέντης άντρας με βροντόδη φωνή, αλλά πάντα με χαμόγελο. Όμως, η μητέρα του ήταν το μυστικό. Πολύ διαβασμένη γυναίκα, αν και είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό. Συμφιτητή του θυμάται πω είχε πάει στο χωριό του μια μέρα και του έκανε εντύπωση ότι είδε και τη μητέρα του να διαβάζει και εκείνη η Καζαντζάκη. Και όταν ο Λιαντίνης και οι φίλοι του έκαναν συζήτηση γύρω από τη λογοτεχνία, μιλώντα για τον Κέτε, τον Ουγγό, Σεφέρι, Παλαμά, η μητέρα του που ήταν γυναίκα του Δημοτικού, όχι μόνο άκουγε με ενδιαφέρον, αλλά συμμετείχε όλα στη συζήτηση. Ο Λιαντίνη ήταν ερωτικό, γοήτευε τι γυναίκε εκτό των άλλων με το λέγην του. Όμω ζούσε και πορευόταν με την οσμή του θανάτου όλη του τη ζωή. Ήδη από μαθητή Λυκείου. Η φίλη του Μαρίνα Χριστίδου, στη βιογραφία του Λιαντίνη που έγραψε ο Δημήτρη Αλικάκο, λέει πω τη μιλούσε συχνά για τον ταίγετο και μια φορά τη είπε: Κοίτα, εδώ θα ήθελα να τελειώσω μια μέρα, στον ταίγετο. Δεν με παρατάς βρε μίμη, του λέω: Εγώ έχω ξεπαγιάσει και εσύ μου λε τι θα κάνει όταν γεράσει. Το απόγευμα επέστρεψα στη Σπάρτη, καθώ έλεγα στη μητέρα μου πώ πέρασα, τη είπα και αυτό που μου είπε ο Μήμη. Στεναχωρέθηκε. «Αχ βρε παιδί μου, σε καλό να του βγει η εξυπνάδα αυτού του παιδιού» ήταν τα λόγια της. Το 1960 περνάει στη Φιλοσοφική, μετακομίζει στα πετράλωνα Αττικής αφήνοντας τη Λακωνία. Το 1965 πηγαίνει φαντάρος, μετά το στρατό εργάζεται σε φροντιστήριο, όμως η ζωή στην Αθήνα τον κουράζει. Διορίζεται στους Μολάους, μένει δύο χρόνια... πήγαινε στο σχολείο χωρίς γραβάτα και σακάκι... και είχε προβλήματα με τον επιθεωρητή... δεν ακολουθούσε τους κανονισμούς της χούντα. Τα παράτησε, φύγε στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Πέρασε δύσκολα. Όμως, όταν γύρισε, είχε αλλάξει. Το 1973 γυρίζει από τη Γερμανία. Εκεί είχε γνωρίσει τη γυναίκα του... Τη Νικολίτσα την Νικόλίτσα Γεργοπούλου. Και από την αρχή τη ξεκαθάρισε δύο πράγματα. Πρώτον, κάθε πέμπτη βράδυ θα λείπω από το σπίτι, ποτέ δεν θα ρωτήσει το γιατί. Και δεύτερον, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ μαζί. Κι έτσι έγινε για τα 26 χρόνια που έμειναν παντρεμένοι. Στο πρόσωπό της είδε τη γυναίκα που όφιλε να θυσιαστεί για να δημιουργήσει ο ίδιο. Σε συνέντευξή τη στον Άλφα θα έλεγε: 26 χρόνια δεν του είπα άσε με ήσυχη. Τον είχα σαν αλάβαστρο, μην πέσει και σπάσει". Διαφορέ του αρκετέ. Θεολογία αυτή, αντικληρικαλιστή αυτό. Το δωμάτιο που κοιμόταν μόνο του ήταν πολύ σεμνό. Δεν θέλησε ποτέ να οδηγήσει τη Mercedes που αγόρασε η σύζυγός του. Φίλοι του Λιαντίνη σχολίαζαν ότι δεν είχαν κοινά και ότι αυτοί ήταν περισσότερο των χρημάτων και τη κοινωνική ζωή και όχι του πνεύματο. Ενώ ο δίδυμο αδερφός του Λιαντίνη, ο Στέφανο, έκανε μια σκληρή δήλωση. Η κυρία Γεωργοπούλου αγάπησε τον εαυτό τη, όχι τον αδερφό μου. Επιστρέφουμε όμω τη δεκαετία του 70. Μετά το γάμο του, το 73 γεννήθηκε η κόρη του, ιδιοτήμα. Ο Λιαντίνη αρχίζει να διδάσκει στο πανεπιστήμιο, και πολλοί συναδελφοί του δεν τον βλέπουν με καλό μάτι. Τον θεωρούν από αντικομφορμιστή έω άτομο ψυχολογικά ασταθέ. Ο καθηγητή Ιωάννης Μαρκαντόνη υπονοεί σχεδόν, μιλώντα στον Αλικάκο, ότι ο Λιαντίνη ήταν σχιζοφρενής και ότι είχε μια ίση εωσφορική διαβολική δηλαδή. Στο πανεπιστήμιο, οι αριστεροί φοιτητέ τον θεωρούσαν δεξιό και οι δεξιοί Κάποιοι φοιτητές τον κατήγγελαν στη σύγκλιτο για αθεία. Το πανεπιστήμιο ποτέ δεν τον τίμησε μετά το θάνατό του. Η φιλοσοφία είναι η ζωή του και οι διαλέξεις του προοικονομούν το θάνατό του. Τον ακούμε από το προσωπικό αρχείο του δημοσιογράφου Δημήτρη Αλικάκου που είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας ετών δεκαετιών πλέον.
8: Η φιλοσοφία είναι απλό πράγμα. Ο καθένα μα φιλοσοφεί. Φιλοσοφία σημαίνει ότι σκέπτομαι, στοχάζομαι και προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο, ένα γεωδετημένο που έχει πολλέ συμβολές και συνιστώσεις, για να ζήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή μου. Αυτά τα 20, 30, 50, 70 χρόνια που μου ορίστηκαν να ζήσω. Αυτό θα πει απλά φιλοσοφία. Και ξέρουμε πολλού απλοϊκού ανθρώπου που δεν έχουν και τίτλου και υπεργαμηνέ, οι οποίοι φιλοσοφούν και ζουν μια πολύ ωραία ζωή. Λοιπόν. Σε αυτή την οπτική, λέει ο Πλάτων, φιλοσοφία στη μελέτη θανάτου. Όταν λέει μελέτη θανάτου, εννοεί τη σχέση του καθένα μα με το δικό του θάνατο. Όχι πέθανε ο φίλο μου, πέθανε ο πατέρα μου, πέθανε ο συγγενής μου, πηγαίνω στο νεκροταφείο, στην κηδεία, είμαι κατηφύση κτλ. Όχι αυτό. Εκεί να ξέρετε, τι περισσότερε φορέ που πηγαίνουμε και μπορεί να πονάμε και να λυπόμαστε κτλ., κατά βάθο χαιρόμαστε, λέει ο Φρόιντ με την ψυχολογία. Διότι χωρίς να το ξέρουμε λέμε «αυτός πέθανε, εγώ ζω» υποσυνείδητα και σκοτεινά. Μπορεί να μην δείχνουμε. Φεύγουμε με αισθήματα δηλαδή κατάφασης. Όχι αυτό. Φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου κατά την έννοια ότι στοχάζομαι απάνω στο δικό μου θάνατο. Απάνω στο γεγονός ότι μια μέρα θα πεθάνω. Γιατί? Στη συνέχεια θα μας πει ο Πλάτων και όταν θα πει ώρα να πεθάνουν λέει δεν φοβούνται το θάνατο» γιατί ήταν σωστή η πορεία, τους και η, σχέση, η πορεία τους σε όλη τη ζωή και οι σχέσεις τους με το φαινόμενο του θανάτου.
2: Μίλησα σήμερα με την κόρη του Λιαντίνη, την Διωτήμα Λιαντίνη. Μεταφέρω τα λόγια της με την άδειά της. Ήταν φυσιολογικός στην καθημερινότητά του. Ήταν από τους πνευματικούς ανθρώπους που διαβάζουν ώρες, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πρακτικός άνθρωπος. Ήξερε να μαγειρεύει, καθάριζε... Ήταν πολύ δημοκρατικό άνθρωπο και της πράξη. Μπορούσε να επιβιώσει. Έχοντα ζήσει μόνο του στο παρελθόν, είχε ενεργή συμμετοχή στην οικογένεια. Αγαπούσε τη φύση, τον απασχολούσε το πρόβλημα το περιβαλλοντικό, το μοιραζόταν μαζί μα. Είχε απλότητα στην καθημερινότητά του. Πονούσε για του ανθρώπου και επικοινωνούσε με όλου. Είχε έμφυτη αισιοδοξία. Ακούγεται παράλογο. Αλλά ήταν χαρούμενο άνθρωπο. Δεν ήταν καθόλου γκρινιάρη. Ήταν γεννημένο δάσκαλο έκανε διάλογο, μοιραζόταν μαζί μας αυτά που διάβαζε. Ένα παράδειγμα του πόσο έντιμος ήταν, έδωσε κάποτε η Διωτιμαλιαντίνη μιλώντας την παρουσίαση της βιογραφίας του.
5: Κάποια στιγμή στα 18 μου χρόνια έκανε για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Ήρθαν τότε στα χέρια μου ορισμένα χρήματα, περίπου δραχμές, ως επιστροφή φόρου, τα οποία όμως δεν δικαιούμουν πραγματικά. Με κάλεσε και αφού μου μίλησε για αρκετή ώρα πάνω στη φοροδιαφυγή, την άλλη μέρα πήγαμε στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να τα καταθέσουμε ω δωρεά στο κράτο.
2: Ο Λιαντίνη δεν είχε αιμονέ σε κόμματα. Κριτήριό του ήταν πρωτίστω η ποιότητα του ανθρώπου. Ξέρουμε πω το 1985 ψήφισε τον Λεωνίδα Κύρκο, το 1989 τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, αργότερα στήριξε τον Κωνστανσιμίτη. Όμω την πιο βαθιά εκτίμηση έτρεφε προ το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμαλί. Και αν πάμε πιο πίσω, εκτιμούσε τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Εδώ ένα περιστατικό που λέει πολλά για αυτόν. Ένα πρωινό στο πατρικό του το καλοκαίρι του 1994, παρέα με τη μητέρα, το δίδυμο αδερφό του και άλλου συγγενείς του. Αφηγείται ιστορίες, κάνει χιούμορ και λέει για το πώς ένας τουρίστας από το Βέλγιο τον πέρασε για καθαριστή του Δήμου.
8: Τα μάζευα πέντε χρόνια που κατέβαινα στάδες. Τριάντα σακούδες αλυσια,
2: και τα σκουπίδια λένε.
8: Και λέγανε ποιοι ψαράδες, θα δείω Δημητρός μας να τα σκουπίδια. Λοιπόν, ε, το... προσπάθησα να μάθω τα παιδιά εκεί στη γειτονιά yeah, όπου yeah, yeah, ήταν yeah. αυτά, να μάθω τα yeah. παιδιά. Καμιά, δύο, τρεις φορές ήταν μαζί μου, να πούμε τίποτα. Τώρα που δεν κατέβηκα καφέτος στις θάλασσες, yeah. το <laughs> σκουπίδι <laughs> και <laughs> τα μπέιλι, να πούνε τα σκουπίδια. και τα πλαστικά και οι σακούλες. Μία φορά που μάζευα ήρθε ένας ωραίος κύριο. Και λοιπόν και με είδε που μάζει Ευχαριστώ, τώρα, κύριε. Πάρε κι εκείνο, πιάσαμε να, ναι. ε, την κουβέντα στα αυτά. Μου μιλά έτσι επιτακτικά και κάπως ήρθε να μου λέω, τι δουλειά κάνεις, κύριε. Μου λέει είμαι γιατρό, από το Βέργιο. Mm-hmm. Όταν είδα και με διάτασε, πήγαινε και κύριο και κύριο,
2: mm-hmm. λέω, γιατί με περνάς
8: εμένα. Για, μου λέγεις από τους καταριστές. Mm-hmm. Mm-hmm. Το... 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 Το Πώς, τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Είμαι ο το του και βγάζει το καπέλο εκεί, το του και μου λέει, έπρεπε να το γράτω, να πω ότι η
2: έχει και να το δω αυτό, του είπε ο για να πω ότι η Αρχαία Ελλάδα δεν πέθανε. Όμως, η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει από πολύ νωρίς. «Το σημείο κλειδί της αρχής του τέλους είναι ο γάμος της κόρης του τον Οκτώβριο του 97. Ήρθε η ώρα να φύγω, λέει τότε στο φίλο του, Μίλτο Μιλτοκυρικόπουλο. Τελείωσα με τις υποχρεώσεις μου, πάντρεψα και το παιδί μου, είμαι ελεύθερο. Το 1998 είχε έρθει η στιγμή. Η τελευταία μήνες της ζωή του ήταν γεμάτη διαλέξει και ομιλίες. Στα Χανιά, δέκα μέρες πριν την εξαφάνισή του, Λέει στου παρευρισκόμενου δασκάλου για το βιβλίο του που είχε μόλι βγει. Η Γέμα είναι το κύκνιο τραγούδι
8: μου. Η τη
2: <Κίκιο τραγούδιο> <Κίκιο τραγούδιο> Εκπαιδευτικό Μαρία Σαρή που ήταν εκεί, λέει πω στο τέλο να της υπογράψει την γέμα. Μαρία, όταν θα τελειώνεις αυτό το βιβλίο, εγώ δεν θα υπάρχω, τη είπε κοφτά, αλλά όχι απότομα. Στην επιστροφή από τα χανιά, λίγο πριν προσγειωθεί, το αεροπλάνο είχε αναταράξεις και θυμάται ο φίλο του Ηλία Αναγνώστου. Ξαφνικά κοιτάω δίπλα μου και βλέπω τον Λιαντίνη να κρατιέται από τα χερούλια με έκδηλο φόβο στο πρόσωπό του. Τι έγινε, φοβάσαι, δάσκαλε, τον ρώτησα. Ε, όχι να πάμε και στο βρόντο Ηλία μου, ήταν η απάντησή του. Την πρωταπριλιά του 1998, ακριβώς δύο μήνες πριν κάνει αυτό που είχε αποφασίσει, θα πει κάτι στους μαθητές του, που το θεώρησαν προφανώς σχήμα λόγου ή και μακάβριο πρωταπριλιάτικο αστείο.
4: Εγώ που είμαι ζωντανός σήμερα, μετά από δύο-τρεις μήνες θα είμαι
2: Το τελευταίο μάθημα της ζωής του Λιαντίνη γίνεται στις 27 Μαΐου του 1998 στο Μαράσιλιο Διδασκαλείο. Στους δασκάλους που το παρακολουθούν, λέει πω.
8: Βλέπετε εσείς <σχει> <Αλλά, σχει> για τις εξετάσεις. <σχει> για τις εξετάσεις θα δείτε τυπικά την άλλη Τετάρτη που σας έχουν βάλει. <σχει> δεν θα διαβάσετε τίποτα. <σχει> θα κάνετε περισυλλογή το προηγούμενο βράδυ με μια ωραία βόλτα. συνήθω πριν από τις εξετάσεις, οι καλά τιμασμένοι. <σχει> 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 η <εποχή που> ήταν. <σχει> <σχει> δεν διαβάζω. <σχει> Εγώ δεν διαβάζα ποτέ. <σχει>
0: Έχω
8: Ξεκουράζομαι και κάνω όπως η πίεση που λέτε. <χι> Εγώ θα σας πω κάτι μυστικό να μην το πείτε. Oh, oh. Yeah. Σας έχω ήδη βαθμολογήσει όμως. Oh, yeah. Θα δείτε όμως τυπικά εσεί εδώ για τους τύπους και κοίτα που
2: Και στη συνέχεια, ξέροντα πως μετρούσε λίγες μέρες μόνο ζωής, λέει θα φύγω αύριο και προοικονομεί θα συμβούν. Και η τραγική ηρωνία σήμερα μοιάζει εκρηκτική.
8: Για yeah, πάρτε παράδειγμα εμένα και αύριο θα μέχω και σώμα. Βλέπω δεδομένοι και έρχεται η στιγμή του θανάτου. Δεν βλέπετε με πόση κατάφραση σας μιλάω και με πόση δύναμη και με πόση θέρμη και με πόση αισιοδοξία. Γιατί
0: συμφιλιώθηκα,
8: τον κατανόησα, το μελέτησα σε όλη μου τη ζωή. Όλη μου ζωή ήταν μια προσεκτική μελέτη. Και με βάση αυτό μελέτησα και άλλε όπως οι Δεν λέω ένα παιδί 20-25 χρονών. Δεν, Δεν λέω μια θαλερή κυρία από σας που είναι πλήρως λειτουργική και ζήτητε την ομορφιά και τα μεγαλεία ή ένας έθνικος. Θα ζήσουμε τη ζωή. Η ζωή είναι προσφορά, η ζωή είναι απόλαυση, η ζωή είναι ευρωσύνη, ευλογία. Αλλά σιγά σιγά και κατώς περνούν τα χρόνια να δούμε υπόψη σε αυτό το πράγμα ότι σε ένα άλλο πλαίσιο είμαστε κι εμεί και θα δει μια μέρα που θα πεθάνουμε, εκείνη η ώρα να μας βρει να έχουμε εξισωθεί με την αναγκαιότητα τη κλήρη τιμή. Mm. Τότε κάπω, αν δεν συμφιλειωθούμε, θα δούμε σε μια κατανόηση. Να πεθάνουμε αξιοπρεπώ που λέει ο Καβάδης. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα όμω είναι ένα αγώνισμα ολυμπιακό διαβίου. Να τη ζω, να τη ουλβάω, να τη χαίρομαι. Όσο μπορώ πιο έτοιμα. Γιατί λάθη τα κάνουμε όλοι, αγαπητοί μου φίλοι. Όσο μπορώ πιο έτοιμα, Πιο ηθικά, πιο ενάρετα, πιο όμορφα. Υπάρχει ομορφιά μέσα στην ηθική. Έχω τελείως αξιότιμη συνάδελφή. Γεια σα δόλ, λίγο στα μάτια.
2: Χρόνια μετά, στην παρουσίαση της βιογραφίας που έγραψε ο Αλικάκος, Λιαντίνης έζησα έρημος και ισχυρό, η δασκάλα αρετή Παντέλη, η ίδια που είχε περιγράψει τον Λιαντίνη ως μια ολόδρος ισταγόνα ανθρώπου, θα θυμόταν.
5: Στις 3 Ιουνίου του 1998, εξεταζόμαστε στο πρώτο μάθημα της τέταρτης εξεταστικής περιόδου, Μάθημα Φιλοσοφία της Τέχνης, καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης. Το μάθημα δεν δόθηκε ποτέ. Ο καθηγητής εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε αφήνοντας ένα φάκελο με τη βαθμολογία μας. Είχε βάλει σε όλους δέκα. Έξω από το φάκελο έγραφε «Να πείτε στους δασκάλους μου ότι τους αγαπάω και πιστεύω σε αυτούς».
2: Τι ίδιε μέρε συναντάει φίλου και του αποχαιρετά. Θέλω να πεθάνω όρθιο στη φύση, λέει. Τον ρωτούν γιατί δεν το κάνει αργότερα και ο Λιαντίνης απαντά: Τώρα έχω τη δύναμη να το κάνω. Με κοίταξε στα μάτια, θυμάται ο Δημήτρη Τρομπούκης, και μου είπε: Όταν θα σε ρωτήσουν για μένα να πεις ότι υπήρξα ανδρίο. Δεν νομίζω να με ρωτήσει κανένα Δημήτρη μου. Θα σε ρωτήσει, φίλοι μου. Δίνει χρήματα σε συγγενεί του. Την πέμπτη το απόγευμα, 28 Μαου. Του 98 κατέβηκε για τελευταία φορά στο χωριό του Τιλιαντίνα. Ήθελε να αποχαιρετήσει του συγγενεί του και να πάρει μαζί του την εικόνα του χωριού του, του σπιτιού του. Την Παρασκευή 29 Μαου το πρωί πηγαίνει στη Σπάρτη, συναντά αγαπημένου φίλου και του ενημερώνει πω θέλουν να καταθέσουν ένα στεφάνι στο άγαλμα του νομοθέτη Λικούργου. Θα σα ενημερώσω, του είπε, για το πότε. Το βράδυ τη ίδια ημέρα αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό μητέρα του. τη είπε. Σύντομα θα λάβει μια μαχαιριά. Όχι στην πλάτη, αλλά στην καρδιά. Θέλω να φανείς γενναία, σαν αρχαία τη που έχανε το γιο της, αλλά έστει και περήφανη. Η μητέρα το κατάλαβα αμέσω και αντέδρασε. Όχι παιδί μου, όχι εγώ πρέπει να φύγω πρώτη. Μανούλα ηρέμησε. Νιώθω ότι έχω ζήσει πέντε ζωές. Ήρθε η ώρα να φύγω. Παιδί μου, σπλάχνο μου, πάντα πίστευα σε σένα. Α γίνει αυτό που θες.
1: Και μάλλον και ήρθε. και μου λέει.
3: Και μου λέει, μαλα, θα λάμψει μια μαγειριά. Αλλά όχι στην πλάτη, στην καρδιά. Θέλω να σταθεί τη γενναία. Όπω οι αρχέ φαρτιά τη. Ξέρει, μου λέει, όταν γινόταν πόλεμο και φέγαν τα παιδιά του, του δίνουν τα όπλα και του λέγανε, Πάνε φυτά. Ή θα έρθειτε νικητέ ή σκοτωμένοι. Γι' αυτό μου λέει. Μου <laughs> λέει, να είσαι τη γενναία. Ναι, <ε> ε? να είσαι τη γενναία, <ε> ναι. Να
2: τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Και εκεί ο Λιαντίνης της είπε τα στερνά του λόγια. Μάνα, σε ευχαριστώ εσένα και τον πατέρα που με γεννήσατε. Ο αδερφός του Γιώργος μιλώντας στην Ελένη Βλάση.
7: Όχι, δεν προσπάθησε να τον εμποδίσει. Ήξερε ότι Δημήτρης ό,τι ήταν να κάνει θα το κάνει. Εφόσον είχε κανονίσει όλες τις δουλειές, δεν είχε αφήσει κρεμότητες τίποτα, δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανένας. να γράψει τα βιβλία που ήθελε. Δεν τον σταμάταγε τίποτα πια.
2: Την Κυριακή, 31 Μαΐου το απόγευμα, παίρνει τηλέφωνο τον αντισυνταγματάρχη Μανώλη Μπουρλάκη για να του πει ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί σε μια τιμητική τελετή που θα γινόταν για αυτόν το πρωί τη Δευτέρα. «Λοιπόν, αν μου συμβεί κάτι και δεν έρθω αύριο, να δώσετε το άγαλμα στην κόρη μου και στη γυναίκα μου και να πείτε καθώ θα το δίνετε. Ο Λιαντίνης έπεσε για την Ελλάδα και την νεότητα». Η σύζυγό του Νικολίτσα Γεωργοπούλου Λιαντίνη θα πήγε την τελευταία του μέρα μαζί. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ γλυκά και τρυφερά. Ήταν πολύ τρυφερό όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι μόνο με μένα. Υπάρχουν φίλοι του που μου είπαν ότι του πήρε τηλέφωνο την Κυριακή το βράδυ, του είπε: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένο και ελπίζω να είσαι και εσύ. Ο Λιαντίνη το βράδυ, ξημερώματα πω 1η Ιουνίου, δεν κοιμήθηκε. Διάβασε για άλλη μια φορά τα τρία τελευταία κεφάλαια από τη ζωή εν του Μυριβίλη και άφησε το βιβλίο ανοιχτό στο κομμωδίνο του. Σημείωσε σε μια σελίδα. «Αύριο λοιπόν, αύριο η μεγάλη μέρα». Ξημέρωσε Δευτέρα 1 Ιουνίου του 1998. Το απόγευμα ο Λιαντίνης βρίσκεται ήδη στον ταΐγετο. Η σύζυγός του μπαίνοντας στο σπίτι βρίσκει την αποχαιρετιστήρια επιστολή προς την κόρη του.
9: Διότίμα μου Φεύγω αυτοθέλητα Αφανίζομαι όρθιος, στιβαρός και περίφανος. Ετοίμασα τούτη την ώρα βήμα-βήμα ολόκληρη τη ζωή μου Που υπήρξε πολλά πράγματα Αλλά πάνω απ' όλα εστάθηκε μια προσεκτική μελέτη θανάτου Τώρα που ανοίγω τα χέρια μου και μέσα του συντρίβω τον κόσμο Είμαι κατάφορτος με αισθήματα επιδοκιμασίας και κατάφασης. Πεθαίνω υγιή στο σώμα και στο μυαλό όσο καθαρό είναι το νοπό χιόνι στα όρη και το επεξεργασμένο γαλάζιο διαμάντι. Να ζήσεις απλά σε μνόπρεπα και τίμια όπως σε δίδαξα. Να θυμάσαι ότι έρχονται χαλεπίκαιροι για τις νέες γενναίες και είναι άδικο και μεγάλο παράξενο να χαρίζεται τέτοιο το δώρο της ζωή τους ανθρώπους και οι πλήστοι να ζούνε μέσα στη ζάλη αυτού του αστείου παραλογισμού. Η τελευταία μου πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρησης για το κακό που ετοιμάζουμε εμείς οι ενήλικοι στις αθώες νέες γενναίες που έρχονται. Ζούμε τη ζωή μας τρώγοντας τις σάρκες τους ένα κακό αβυσαλαίο στη φρίκη του. Η λύπη μου για αυτό το έγκλημα με σκοτώνει. Έζησα έρημος και ισχυρός.
2: Λιαντίνης Και μετά το κλείσιμο με το έζησα έρημος και ισχυρός ο Λιαντίνης προσθέτει τη μέρα που θα πέσω έδωσα εντολή να στεφανοθούν οι μορφές Σολομού στη Ζάκυνθο και Λικούργου στην Σπάρτη. Η σύζυγό του ηθοποιεί μέσα τον αδερφό του στο χωριό. Εκείνο με έναν ντόπιο ανεβαίνει γρήγορα στο καταφύγιο, αρχίζουν να ψάχνουν. Σύμφωνα με όλε τι ενδείξει, γράφει ο Δημήτρη Αλικάκος, τι δυνατέ φωνέ του αδερφού δεν αποκλείεται να τι άκουσε ο Λιαντίνη μέσα στη σιωπή του τοπίου. Αν πάντω συνέβη αυτό δεν αντιδρά, ποιο ξέρει πόσο δύσκολο ή όχι του ήταν να συγκρατηθεί, να μην υποκύψει στι ειρήνε, κανεί δεν ξέρει πώ βίωσε τι τελευταίε μέρε ή ώρε τη ζωή του. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 2 Ιουνίου, η κόρη του Διο Τίμα πηγαίνει στη Σπάρτη. Απευθύνει έκκληση προ τον πατέρα τη να γυρίσει πίσω. Η ΕΡΤ παίρνει αποκλειστική συνέντευξη από τη σύζυγο του καθηγητή, η οποία είχε ειδοποιήσει τον Πάνο Σόμπολο σχετικά με το θέμα. Οι έρευνε εντείνονται. Οι δημοσιογράφοι ζητούν να μάθουν πληροφορίε για τον ιδιόρυθμο καθηγητή, ο οποίο όσο ήταν εν ζωή είχε απορρίψει κάθε πρόσκληση τη τηλεόραση. Αποσχετικά άσιμο γίνεται διαβόητο. Και πρώτο θέμα.
3: Πήρα τηλέφωνο το πρωί, μου είπε η νύχτα του ότι πήγε μια βόμβα. Εγώ αυσιάσα, κατάλαβα. Πάλι λέω πάλι στο αγαπημένο του μέρος, να το ξαναδεί πάλι. Οπότε δεν πράγματα. Το να από το να του που θα χρειαζόταν τι τι
7: Τσούνη. Και από κάποιου αφορά, ναι. ε, δεν ήταν πολύ, προ ήταν ανοιχτό πολύ. Δύο μήνε πριν κύριε Τσούνη σα έχει εντοπίσει ο καθηγητή διατίνη, σα έχει πει ότι θα σα χρειαστεί μετά από δύο μήνε. Σημαίνει ότι την ημερομηνία κυρία Γεωργοπούλου, την έχει προσδιορίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ενώ εδώ και αρκετό καιρό
3: και ε, όπω φαίνεται από τα γεγονότα, την έχει πολύ καιρό
7: προδιο. Όσο καιρό πριν θα μπορούσε, δηλαδή.
3: Σίγουρα την έχει προκυρήσει μετά το γάμο της Κόρη. Άρα κύριε Τσούνι, ε, απλώ το ερώτησα λέγεται και μου είπε Λιαντίνης, και mm-hmm. τον ρώτησα τι δουλειά και μου λέει είμαι δάσκαλο. Mm-hmm. Ε, και από να μου μιλήσει και Πάντα μιλήσει. έτσι έλεγε. είναι δάστος Δεν είπε ποτέ, είμαι ποτέ καθηγητή πανεπιστημίου Λιαντίνη. Ποτέ δεν κανέναν. δάσκαλο έλεγε, mm-hmm. πάντα. Ποτέ δεν χρησιμοποιήσω τον τίτλο του καθηγητή πανεπιστημίου. δεν ήθελε ποτέ το να Δεν τύπωσε ποτέ το κάρτα. Κάρτα το πέρατε λεπτά μαζί μου, να
4: κάνουμε έναν σιγάρο και να φύγεις μετά. Ναι. Αυτή την τελευταία στιγμή μιλήσατε καθόλου πάλι μαζί του ή μήνατε σιωπηλή κέικη. Όχι, ο πρόσωπος
2: μου λέει, «Γεια σου φίλε». «Γεια σου φίλε». Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που είπε ποτέ σε άνθρωπο. Στις 7 το απόγευμα, της επόμενης μέρας, στεφανώθηκαν οι πρωτομές του Λικούργου στη Σπάρτη και του Σολωμού στη Ζάκυνθο. Η τα νέα έχει άρθρο, ψάχνουν απελπισμένο καθηγητή πανεπιστημίου. Λίγες μέρες μετά, στην τηλεόραση, μιλάει Νίκη Γουλανδρή, ευεργέτιδα και πρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ίσως ο πρώτος άνθρωπος που κατανόησε τι έκανε ο Λιαντίνης και τόλμησε, τότε που τον έλεγαν τρελό, να τον υπερασπιστεί.
0: Κυρία Γουλανδρή, έχετε καμία αμφιβολία ότι ο καθηγητής Λιαντίνης έχει αυτοκτονήσει?
6: Νομίζω, κυρία Καψί, ότι πρέπει να δεχθούμε ότι δεν έχει αλλά ότι δεν είναι ζωή. Γιατί εγώ δεν θα έλεγα ότι αυτό το διάβημά του είναι αυτοκτονία.
3: Τι, πώς θα το ονομάζετε εσείς?
6: Α, θα το έλεγα ότι είναι το τέρμα μια ζωής, μια στάση ζωής, ένας προγραμματισμός μια, για μια εθελούσια αποχώρηση από τον κόσμο. Πάντω όχι με την έννοια της αυτοκτονίας που είναι πράξη απόγνωσης, πράξη πεσιμισμού, αν θέλει, τα ή δυστυχία. Ήταν ας γνώστης της αρχαίας όσο λίγοι φαντάζομαι στον κόσμο. Και όχι μόνο. Και όλου του δυτικού πνεύματος και όλου του σύγχρονου ποιτικού και, φυσιο... και φιλοσοφικού λόγου. Ο ίδιος ε, ε, θεωρούσε ότι η αποχώ... το τέλειο με της ζωής Πρέπει να είναι ένας, μια κάθαρση. Όλη τη ζωή την έβλεπε σαν κάθαρση. Αποχωρώντας από τη ζωή έπρεπε κανείς να δώσει το τελευταίο του δείγμα, να αφαιρέσει το τελευταίο δίγμα εγωισμού. Πράγματα οποία ξέρετε όταν στα έλεγες έπειθε ότι αυτό, σε αυτόν συμβαίνουν αυτά. Ήταν μια διαμαρτυρία ζωή, διότι έβλεπε την κρίση του κόσμου, την οποία δεν μπορούσε να πλησιάσει. Και δεν την πλησιάζει κανεί άνθρωπο, γιατί την έχουμε, το τίμημα, την μεγάλη τιμή τη αξία του ανθρώπου, την έχουμε
2: εγκαταλείψει. Σε αντίθεση με την Γουλανδρή, γνωστή δημοσιογράφο-καθηγήτρια πανεπιστημίου, χαρακτηρίζει εκείνε τι μέρε τον Λιαντίνη ψυχασθενή, εκείνε τι ώρε που διάβαινε το κατόφυλλο του θανάτου και που η μητέρα του θρυνούσε την απώλεια του παιδιού τη. Η σύζυγό του ουσιαστικά δηλώνει πως γνώριζε εδώ και χρόνια την πρόθεσή του να εξαφανιστεί. Δέχομαι την πράξη, του λέει, γι' αυτό δεν θα φορέσω μαύρα ούτε θα τον θρυνήσω. Θα διαμαρτυρηθεί μάλιστα στο βραδινό δελτίο του Σκάι για τι φάρσει που τη κάνουν και για τι φήμε που θέλουν τον σύζυγό τη ζωντανό. Ξέρω ότι το έχει κάνει, καταλήγει. Όπω το πιστεύει η μάνα του, έτσι το πιστεύω και εγώ. Αρχίζει πια να γίνεται πεποίθηση των συγγενών του ότι δεν θέλει να βρεθεί. Οι έρευνε σταματούν. Όμω. Περίπου 10 μέρες μετά, στις 16 Ιουνίου, ξαφνικά όλα αλλάζουν. Από εκεί που είχε αποδεχτεί το θάνατο του συζύγου της, η Νικολίτσα Γεργοπούλου Λιαντίνη θα πει πως βρήκε σημάδια ζωής του, μετά θα έλεγε πως λάμβανε μηνύματά του. Και η υπόθεση περνά σε άλλη διάσταση. Από μυστηριώδες εξαφάνιση γίνεται συγκλονιστικό θρίλερ για τα κανάλια. Η σύζυγός του αρχίζει να πιστεύει ότι οι γνωστοί του λιαντίνη γνωρίζουν πράγματα και τα κρύβουν ή ότι οι συγγενείς του κρύβουν τον ίδιο το λιαντίνη. Λέει πως πιστεύει στα αλήθεια ότι ο Ολιαντίνης μπαινοβγαίνει στο σπίτι της Προσπαθεί να τον καταγράψει με βίντεο, με ήχο. Η σύζυγός του θα επέμενε. Ποιο τα Ο Λιαντίνη δεν έχει καμία σχέση με τον ταΐγετο. Ενώ θα δήλωνε αργότερα στον Νίκο Χατζη Νικολάου.
9: Λέγατε ότι όποιο δεν πιστεύει ότι ζει ο Λιαντίνη, έχει μυαλό κουκουβάγια ή χελώνα. Χελώνα, το είπα. Ε, τώρα λέτε δεν πιστεύω ότι θα τον ε, ξαναδώ.
3: Δεν λέω τη λέξη πιστεύω. Λέω το ένστικτό μου. Δεν μου λέει ότι θα τον ξαναδώ τον ίδιον ω μορφή ηλική. Δηλαδή ο σώμα ότι μέσα από ένα έργο θα τον δω και θα τον δούμε, το θεωρώ βέβαιο, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: Ταυτόχρονα αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες νομοσίας. Ότι ανήκει σε μυστική οργάνωση, στην ομάδα έψιλων, ότι κρύβεται, ότι χάθηκε στις πύλες του, τα ηγέ ότι είναι μεταμφιεσμένος και κυκλοφορεί ένα μεσά ή ότι ήταν άρρωστο και γι' αυτό αυτοκτόνησε. Στα τέλη εκείνου το καλοκαιριού, η σύζυγός του ζητά από την αστυνομία να κάνει μια ακόμα μεγάλη οργανωμένη επιχείρηση με εκπαιδευμένου σκύλους. ο πρόεδρος της κοινότητας Λιαντίνας.
0: Το χοινώριε ήταν το όνειρό του να κάθεται απάνω να γραντεύει.
8: Κάθε και ανατεύει και αναντέρι εδώ τη Σπάρτη. Η περιφέρεια, το χωριό του, το μέρος που διάβαζε, όλα αυτά γιατί από τον τότε το απάνωμα, θα ανέβουμε, απάνω μαύρο, μα πάνω, πάνω με τα γέλια. Πέραν και πεθαμένο
2: θέλει να τα γνατεύει. Και ο αδελφό του Γιώργο.
7: Εμάς μα έχει δώσει να καταλάβουμε ότι δεν θέλει να βρεθεί. Αλλά έχει δώσει ανθρώπου δηλαδή που ξέρουν ακριβώ πού είναι. Και θα βρεθεί έπειτα από 6-7 χρόνια. Δεν μπορούμε να το αποκλείψουμε αυτό, αλλά έχει δώσει να καταλάβουν ότι πότε θα τον βρούμε. Εδώ δηλαδή από κατοίκου περιβάλλοντο. Ε, ναι, ναι, κατοίκου, καλού φίλου και αυτά ε, να πούμε. Για αυτά. Υπάρχει άνθρωπο που γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Αν αξίζει, δηλαδή πρέπει να κρατά ένα
3: τέτοιο μυστικό.
7: Και γιατί. Ό, δηλαδή, ήταν δηλαδή. επιθυμία του. Γιατί, γιατί είναι το καλύτερο που μισθό. Αυτό έχει τελειώσει. Δεν ήταν άνθρωποι να παίξει παιχνίδια και αυτά να πούμε. Είς
2: τι Πώ τα θέλατε να
5: τον βρείτε. Όχι. Τι Όχι.
7: Όχι. Όχι. Εφόσον ήταν επιτρική η, 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 η επιθυμία, εγώ δεν θέλω να πω. Αυτό που γίνεται τώρα, δεν συμφωνήτε. Όχι, δεν συμφωνώ. Ε, Αρχο τώρα δεν θα κάνει περιοχή, δεν ταξίδια να πούμε, εγώ θέλετε, θα θέλετε. δεν θα θέλετε. Το ζωντανη, μην ξέρει. Ε, ότι τι έχει
2: κάνει, το έχει κάνει. Εκείνε τι μέρε οι άντρε στη Σε ανακρίνουν σε εισαγωγικά τη μητέρα του Λιαντίνη.
1: Ξέρω ότι κάπου είναι, μια ζωή δεν υπάρχει. Το ξέρετε.
2: Ξέρετε δηλαδή
1: την τοποθεσία που είναι. Όχι παιδί μου,
2: όχι. όχι.
1: Α, λοιπόν. να το, από εδώ. το έχει
2: κρατήσει κοινό μυστικό. Το, το έχει κρατήσει δικό του μυστικό. Θέλετε να σταματήσουμε τις έρευνες ή
8: θέλετε να συνεχίσουμε τις έρευνε.
1: Από μέρου μου εμένα, είναι μάταιε. Όχι,
8: δεν ρωτάνε αυτό. Όχι, αν θέλετε.
1: Και να βρεθεί όπω λέει αυτό το γράμμα τη κόρη του, θέλει να τον... να τον πειράξει. Μα δεν αν... θα τον πειράξουμε, αν δεν θα τον
8: πειράξουμε.
7: Δεν σημαίνει
1: ούτε κυριά και, και λιβάνια και παπάδε και ζωοτάδε να, ναι. είναι εναντίον τη θρησκεία, διότι δεν έχουν κάνει πολύ κακό το μη. Καλύτερα
4: να μείνει όπω
2: είναι. Εάν είναι, σε περίπτωση που Αν, εάν, Αν εάν το ξανασκέφτηκε, τι θα θέλα να το πει. Αν είναι, θα
1: δούλευα, ευχαρίστω να γυρίσει στη γυναίκα και στο παιδί του. Ξέρω, παιδί μου, τι να σα πω, τι να σα πω, τι να σα πω. Το παιδί μου θα λέω όμω ήταν διαμάντη, ξέρετε κάτι διαμάντη σε όλα τα κήλια.
2: Αυτό που έκανε, έπρεπε να το κάνει. Λέει, Δεν μπορούσε ότι... να προσφέρει κι άλλα πολλά Λέει, στην ότι... κοινωνία.
1: Ξέρει τι μου, έλεγε, ότι είχα να προσφέρω το πρόσφατο το έργο μου το τελείως. Όποιος θέλει να γνωρίζει τι άνθρωπος είμαι, η να διαβάσει τα βιβλία
2: Η έρευνα δεν βρίσκει τίποτα και για τα επόμενα επτά χρόνια υπάρχει σιωπή. Μετά την εξαφάνισή του, ο Λιαντίνης απέκτησε φανατικούς θαυμαστές και ορκισμένου εχθρού. Ενοχλούσε πολλού γιατί τον θεωρούσαν θάνατο, και ήταν δυσάρεστο γιατί του θύμιζε το θάνατο. Εδώ απαντά σε ερώτηση αντισυνταγματάρχη στη διάλεξη που έδωσε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τίτλο Η φιλοσοφική θεώρηση του θανάτου. Ε, απάνω στο αν θα πρέπει, αν μπορούμε και αν θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μέσα στα πλαίσια τη αγωγή για το θάνατο ή όχι και πώ.
8: Βεβαίω πρέπει να μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο. Διότι ο σκοπό είναι το παιδί να το βάλουμε μέσα σε μία. Έμπαιδη, ε, εμπράγματι, αληθινή τροχιά να ζήσει. Όχι να του κρύβουμε το. Έρχονται μητέρε, πατέρες και μου λένε: Μου το παιδάκι μου έξι χρονών, με ρώτησε για θάνατο και εγώ του το κρύψα. Και του λέω: Δεν είναι τίποτα, παιδάκι μου κλπ. Γιατί να το κρύψουμε. Τα παιδιά έχουν ένα άστιχτο αθωότητα σε σχέση με εμά. Το λέει και το τραγούδι. Πώ να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώ τα ξέρουν όλα. Κυρία τη συνταγματάρχα μου. Θα το μεγαλώσουμε το παιδί με αυτή την πραγματική, με προσοχή, με διακριτικότητα, να μην του περάσουμε φόβους, τραυματικές εμπειρίες. Θα το αφήσουμε όταν θα το χθεί φυσιολογικά και θα του πούμε ότι και ο άνθρωπος.
2: Και όντως εκπαίδευε την κόρη του Διοτήμα, όχι μόνο για το θάνατο γενικά, αλλά και για τον δικό του. Φεύγοντα, ήταν σίγουρος ότι την είχε προετοιμάσει καλά.
8: Έχω και μια κορούλα, ένα γαλάζιο βλαστάρι. Διότι η μου. Λέω, σας δίνω ένα δείγμα πως έχω αναθρέψει το δικό μου παιδί, εντελώς φυσικά και αβίαστα. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ πεθαίνω αυτή τη στιγμή. Πεθαίνω. Κάποιο θα της πάει την αγγελία, την πένθη μου. Ξέρω πως θα αντιδράσω. Γιατί ακριβώ. έχει μπει στο σωστό δρόμο του παιδί. Κυριαρχημένα αισθήματα, δηλαδή. Πειθαρχημένα, με οδύνη, με γνώση και με πόνο, αλλά όχι με αφασία συναισθηματική. Θέλω να πω, αυτό είναι ο τρόπος, ο σωστός που ο λαός μας προτού τον διακτήρουμε εμείς με τούτα τα αήθη και με την παιδεία μας και τα λοιπά. Έτσι δεχότανε το θάνατο. Και το, τον πόνο του και τον καημό του τον έκανε αυτά τα ωραία τραγούδια. Του.
2: Και ίδια η ίδια ιδιωτήμα, μιλώντας σε συμπόσιο για το Σολωμό που έγινε το 2019 στη Σπάρτη.
5: Κομμάτι τη εξοικίωσης, λοιπόν, ε, του αστού παιδιού με τη φυσική ζωή είναι και η τριβή του με το θάνατο. Δύο-τρία παραδείγματα πάλι, προσωπικά ποιόματα. Ένα καλοκαίρι σε ένα εξωτερικό σπίτι που είχαμε, ανέστηρε νεκρό ένα σαν μια μύτη, μια μικρή σάδρα και με ανάγκασε να το πιάσω και να το κρατήσω στο χέρι μου για κάποιες στιγμές. Πιέστητα πάρα πολύ, σα το ομολογώ, δεν μπορούσα να κατανοήσω την επιμονή του και την καταπιεστική του συμπεριφορά. Ε, πλέον ξέρω βέβαια ότι η στάση του είχε να κάνει με την επιθυμία του να έρθω σε επαφή με το θάνατο και τη φυσική απέφτεια που έχουμε στα ζωήφτια και στα ελβετά. Ένα άλλο παράδειγμα. κάποια στιγμή όταν ήμουν ακόμη στο δημοτικό, μου, μου παρουσίασε το κρανίο του παππού του για να μου δείξει και να μου μιλήσει για την κατάσταση στην οποία περιέχεται το ανθρώπινο σώμα μετά τη σύψη αλλά και στην εκταφή του πατέρα του και του δικού μου παππού με ζήτησε και ήμουν παρούσα εκεί στο πλάι, γύρω στο 1994 95 Ήμουν πλέον φοιτήτρια 20 ετών, συνεχώς αρκετά εξυπιωμένη με τα οστά. Η προβληματική του και η ανασχόλησή του με το θάνατο και η προσπάθειά του να με εντάξει στους στοχασμούς του πάνω σε αυτό το θέμα περιλάμβανε και την ανάγνωση κλειμάτων με αντίστοιχο μεταφυσικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα, Το πείμα πέρισι του καδάφτη, το οποίο σε ηλικία 7 ετών μου ζήτησε να το αποστηθήσω.
2: Ήταν όμω τόσο απλά τα πράγματα. Το ότι πίστευε πω είχε εκπαιδεύσει την κόρη του με τον σωστό τρόπο και την είχε εξοικειώσει με τον επερχόμενο θάνατό του, σημαίνει πω τα είχε όντω καταφέρει. Μήπω είχε υπερεκτιμήσει είτε τον εαυτό του είτε τη δυοτήμα. Μήπω αυτοπαραμηθιαζόταν ότι οι δικοί του ξέρουν πώ να αντέξουν το θάνατό του, ώστε να έχει λιγότερε τύψει που θα του άφινε με τόσο δυνηρό τρόπο. Αυτοπλανήθηκε, μου λέει ο άνθρωπο που τον γνώρισε. Του είχε πολύ ψηλά τη σύζυγό του και την κόρη του, του είχε εξειδανικεύσει. Τελικά όμω μόνο η μάνα του ήταν Λιαντίνη, από εκεί πήρε το κύτταρο. Μιλώντα σήμερα με την κόρη του, τη Διοτήμα Λιαντίνη, συνειδητοποιώ πω όσο καλά προετοιμασμένη και αν ήταν, δεν έπαβε να είναι μια κόρη που αγαπούσε τον πατέρα τη και που δεν ήθελε να τον χάσει. Ήταν πολύ καλό πατέρα, μου λέει, όσο προετοιμασμένη κι αν ήμουν, δεν έπαβε να είναι κάτι πολύ τραγικό. Πάλι από την ομιλία τη στη Σπάρτη.
5: Τώρα, ως προς τα Κείμενα, ε, και το κομμάτι της έκθεση μου ως παιδί σε λογοτεχνία που ίσως δεν ήταν για την ηλικία μου, εκεί θα διαφωνούσε αυγενικά με τον πατέρα μου. Το παιδί βρίσκεται σε μια ηλικία που αντιμετωπίζει ακόμα αρχαίγονους φόβους και η ενασχόληση με τη λογοτεχνία όσο υψηλή κι αν είναι παραμένει ομοί και σκληρή πιστεύω ότι δεν βοηθάει στην εξυπείωση με τη φυσική φθορά. Δεν βοηθάει δηλαδή τον νεαρό άνθρωπο να, 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 να κατανοήσει την αδικία της ζωή. Εγώ τότε ένιωσα ότι έμεινα μετέωρη, ξεγύμνοτη με μεταφυσικά. φυσικά. Δεν μου έδωσαν τα κείμενα εκείνα πανηγοριά. Βέβαια, η τόση έκθεση και εξοικείωση με οδήγησαν μεγαλώνοντα να συνειδητοποιήσω και να αποδεκτώ πλήρω ότι ο θάνατο είναι όντω ένα κομμάτι και μια συνέχεια τη ζωή. Απλά θεωρώ ότι χρειάζεται διάκριση στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εικόνε θανάτου που εκθέτει στο, ε, στο τρυφερό και ανώνυμο ψυχισμό ενό παιδιού. Παρ' όλα αυτά όμω. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο πατέρας μου μου πρόσφερε πολύ αγάπη και πάρα πολύ συνέστημα, αφιέρωσε πολλές ώρες από τον προσωπικό του χρόνο για να με μάθει πράγματα, αλλά και για να παίξει μαζί μου. Είναι φυσικό να μετέδωσε και σε μένα δίπως να το σκεφτεί πόσο το άρκεκα ένα μέρος από την προσωπική του υπαρξιακή πάλη, για να βρει τη δική του, ίσως αλήθεια, την προσωπική των επιλογών του.
2: Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, μου λέει σήμερα η Διωτή Μαλιαν Χρειάστηκα αρκετά χρόνια για να μπορέσω να το αφομοιώσω μέσα μου. Ήμουν 24 ετών, ήμουν ενήλικη, αλλά ήμουν ακόμα νέα. Καθώ όμω η ιδιωτή πενθούσε για τον πατέρα τη, έγινε και κάτι άλλο. Κάτι που δεν περίμενε, ίσω και ούτε ο ίδιο ο Σολιαντίνη. Ήρθε η ξαφνική αδιφάγα δημοσιότητα. Και από εκεί που σχετικά λίγοι γνώριζαν τον πατέρα τη, ξαφνικά όλοι είχαν γνώμη για αυτόν. Κάποιοι μάλιστα και πολύ κακοί γνώμη. Όσο προετοιμασμένοι κι αν ήταν για το πένθο, δεν ήταν προετοιμασμένοι για ένα δημόσιο πένθο. Παρ' όλα αυτά, η Διωτή Μαλιαντίνη στη ζωή τη. Έγινε καθηγήτρια θρησκευτική τέχνης στο τμήμα Κοινωνική Θεολογία τη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κι αν σούσουρο είχε συνοδεύσει τη δημιουργία τη έδρα, πολλοί μιλούσαν για επιβολή τη στο Πανεπιστήμιο από τη μητέρα τη και ακόμα και για σκάνδαλο με την οικογένεια Χριστινάκη. Πρέπει να πούμε πω δικαιώθηκε και επισήμω καθαρίζοντας ουσιαστικά το όνομά της και αφετέρου, πως μου λένε άνθρωποι του χώρου, έχει αποδειχτεί αξιόλογη καθηγήτρια. Σχεδόν όλοι όσοι γνώρισαν τον Λιαντίνη μου δίνουν την εντύπωση πως ήταν ένας άγγελος που δεν πήραζε ούτε μυρμήγκι, που δεν αδίκησε ποτέ κανέναν, που δεν φώναξε ποτέ σε κανέναν. Αλλά φυσικά, άνθρωπος χωρίς αδυναμίες δεν υπάρχει. Μια άβολη στιγμή έχει καταγραφεί σε μάθημα Παύλα Ξενάγηση που έκανε ο Λιαντίνης στην Ακρόπολη.
8: Για να σε βρω μου χρειάστηκαν ατελείωτες έρευνες,
3: Απαγορέβεται να
8: γίνεται το χώρο. Σα παρακαλούμε κύριε, απαγορεύεται. Είναι ανοιχτό ο χώρο. Εσεί κάνετε υπέρση μα. Θα, 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 θα διαμαρτυρηθώ στον πρόδρο του, με του αυτού. δεν γίνεται το χώρο, υπάρχει χώρο. Παρακαλ... Να εδώ, από εδώ. Για το θεόδη δηλαδή, υπάρχει. Σε παρακαλώ
5: κύριοι. Και δεν θέλω
8: αρχαιγική σχολή και τηλεφωνήσαμε στο Υπουργείο. Αρχογική σχολή, εμεί είμαστε κύριοι. Και εμεί είμαστε το φω τη Ελλάδα, αν θέλετε. Σας παρακαλώ πολύ. Μας διακόπτεται με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο. Σας παρακαλώ, κάνετε λίγο εκεί που πούμε να μην δίνουν αφού.
5: Φωτογράφος και κάνει business τώρα.
8: Φωτογράφος είναι. Αν yeah. ήμουν στη θέση σας, θα τούνει να χαστούκι. Yeah. Δεν μου το επιτρέπει η δική μου θέση. <laughs> Για να σε βρώ μου χρειάστηκαν ατελείωτες έρευνε.
2: Αρκετοί τον επέκριναν, βασισμένοι σε αυτό το μεμονωμένο απόσπασμα, χαρακτηρίζοντα τον Νάρκισο που επιτέθηκε σε έναν μεροκαματιάρι. Μου λέει σήμερα ο βιογράφος του, Δημήτρης Αλικάκος. Ο Λιαντίνης δεν ήταν καμιά θεούσα, αλλά προσπαθούσε να έχει μέτρο. Δεν τα κατάφερνε πάντα. Άγιος δεν είναι, αλλά πέφτει και σηκώνεται και ξαναστέκεται ακέραιος. Κάνει τα λάθη του, αλλά συνεχίζει να προσπαθεί. Αρκετοί στέκονται ακόμα και σήμερα αρνητικά μπροστά στο φαινόμενο Λιαντίνη. Μίλησα με παλιού του φοιτητέ. Και κάποιοι από αυτού μου λένε πω έλεγε ανοησίε στο αμφιθέατρο. Κάποιοι τον θεωρούν φαφλατά, με στόμφο, που έπινε στα μαθήματα. Έναν γκουρού νιου αίτζ αυτοβοήθεια που λέει τετριμένα πράγματα, πασπαλισμένα με αρχαιολατρία και ελληνική πίεση. Ένα μου λέει: Ένιωσα ότι είχε πολλέ γνώσει, τι οποίε όμω αράδιαζε με ασυνάρτητο τρόπο, πράγμα που με κούραζε. Μια φοιτητριά του μου λέει: Επειδή έτυχε να τον έχω καθηγητή το 1992, η εντύπωσή μου, αλλά και πολλών συ Πράγματα στο μάθημα, ενώ τα τρία συγγράμματα που μοίραζε σε ένα μάθημα ήταν παντελώ άσχετα με το αντικείμενο τη παιδαγωγική. Απλά εντυπωσίαζε όσου εντυπωσίαζε με τι μεγαλοστομίες του και απλώ ρητόρευε, χωρί στόχευση, για να καλύψει το δίωρο. Τέλο, ένα ακόμα φοιτητή του μου λέει πω δεν έκανε μάθημα, έκανε μια ευχάριστη διάλεξη και εκδρομέ. Είχε μετατραπεί σε ξεναγώ. Χρησιμοποιούσε τα εθνικά στερεότυπα του ελληνικού ιδεόδου, το πόσο σπουδαίοι ήμασταν και πόσο τα γκρεμίσαμε όλα. Τα αναφέρω αυτά στην κόρη του Διωτή Μαλιαντίνη. Σαν κόρη του, μου λέει, που τον έζησα μέχρι τα 24 μου, ξέρω ότι ήταν πολύ καλό άνθρωπο με ανιδιωτελή, έντονο συναισθηματικό κόσμο. Τον είδα και εγώ στα μαθήματα. Ναι, δεν ήταν συστηματικό. Αν σε ενδιέφερε να να πα για να περάσει το μάθημα, δεν θα εκτιμούσε και πολύ τον τρόπο που το έκανε. Είχε έντονο ποιητικό στοιχείο. Και αυτή η συνειρμή ήταν μέρο του τρόπου του. Δίδασκε βιωματικά. Ω απάντηση στου δεκαοκτάριδε φοιτητέ που δυσφορούσαν με τον περίεργο καθηγητή του, ένα άλλο φοιτητή του, που το είδε αλλιώ, παρότι ήταν και αυτό περίπου 18 τότε, ο παλιό φοιτητή του, ο ιστορικό Δημήτρη Αρμανιτάκη, που μετά την αποφύτισή του έγινε υπότροφο τη Ακαδημίας Αθηνών, εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Βενετία, έγινε διδάκτορο του τμήματο ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και για πάνω από 20 χρόνια είναι ο υπεύθυνο του τμήματο εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη από την παρουσίαση της βιογραφίας. Ο Λιαντίνης έκτισε πέτρα-πέτρα
0: τον εαυτό του, μόνος λίγο πιο δίπλα από τον κουρνιαχτό της αγοράς Αυτό υπήρξε μια δραματική στιγμή της ύπαρξής του και αυτό πρέπει να υποθεί με λόγια που αρμόζουν. Αλλιώς αμαρτάνουμε, χάνουμε δηλαδή το στόχο. Έτσι ο Λιαντίνης, σαν άκουσε στα αυτιά του τον χρησμό του ένδον μαντίου ανακάλυψε την έρημο. Έγινε αναπότρεπτα ανεπίκαιρο. Κατά τούτο δεν πιστεύω ότι ο Λιαντίνη έζησε σε λάθος εποχή, πιστεύω αντίθετα ότι υπήρξε ο λάθος άνθρωπος και θα ήταν λάθος σε κάθε εποχή. Όπως λάθος υπήρξαν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που τους χρωστά με το μυαλό μα, που τους χρωστά με τις πιο βαθιές όψεις του κόσμου. Ο Λιαντίνης που δεν υπήρξε ούτε καλλιτέχνη ούτε φιλόσοφος αλλά στοχαστή, στήλωσε το βλέμμα του και διέγνωσε κάτι που μπορεί και να μοιάζει αυτονόητο. Άγγιξε την αρρώστια του πολιτισμού και μίλησε για εκείνο το κρίσιμο σημείο, μετά από το οποίο δεν υπάρχει γυρισμό. Το κομβικό σημείο τη παιδεία. Και θέλησε να υψώσει ανάγκωμα σε τούτη τη φθορά. Το όπλο του, οι αλήθειε. Η αλήθεια του θανάτου, η αλήθεια του έρωτα, η αλήθεια τη σκληρότητα, η αλήθεια τη διαρκού αναζήτηση, η αλήθεια του κόπου και τη συνέστηση του μέτρου. Δεν έχει νόημα να ρωτηθούμε τι κατάφερε. Κοιτάξτε τα πρόσωπα τη Ακαδημία Αθηνών. Κοιτάξτε τα πρόσωπα των διανομμένων μας, κοιτάξτε τα πρόσωπα των πανεπιστημίων μας, κοιτάξτε τους νεκρούς που γυροφέρνουν κυνηγώντας την αλήθεια τους σε αυτή την ώρα στην οδό πανεπιστημίου. Ο Λιατήνης διέβλεψε με κρυστάλλινη καθαρότητα την απίσχνανση του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, την αντικατάσταση του μυστηρίου από την άνευρη επικοινωνία, την ύβρη που διαπράττει ο δυτικός πολιτισμός, τα πλοκάμια της υποκρισίας. Είδε σωστά τα μεγάλα μαθήματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο σημείο ακριβώς της αρμογής της ανθρώπινης με τη φυσική στιγμή. Είδε την γενεσιουργό και πλαστουργό σημασία της υπαρκτικής αγωνίας και της ανάγκη, όπως αυτή κορυφώνεται και εμπεδώνεται στο περικαλές άγαλμα. Είδε την παιδαγωγική σημασία της τραγωδίας και κατανόησε πάνω στα χνάρια του Νίτσε και λίγο ακόμη το πιχτό νόημα του πινδαρικού Επάμερι. Τι δε τι δού της, άνθρωπος.
2: Τα χρόνια περνούσαν και διάφορες φήμες ακούγονταν, με πιο έντονη ότι θα εμφανιστεί στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 που θα γινόταν στην Αθήνα, ίσως ακόμα και μέσα στο γήπεδο, ως μεγάλη έκπληξη. Υπήρχε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε τα πάντα, ο ξάδελφός του Παναγιώτης Νικολακάκος από το χωριό, ο επωνομαζόμενος Παναγιώταρος, έπρεπε από τη στιγμή που έπαψε να χτυπάει η καρδιά του Λιαντίνη να παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του. Να τον βρει, τον περιφρουρίσει και να κρατήσει το στόμα του ερμητικά κλειστό για επτά ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος να οδηγήσει την κόρη του Λιαντίνη διωτήμα στο σωστό σημείο. Τα επτά χρόνια πέρασαν. Και στις 6 Ιουνίου του 2005, ο Παναγιώταρος παίρνει τηλέφωνο τη Νικολίτσα Γεωργοπούλου Λιαντίνη. «Ήρθε η ώρα να σου πω κάποια πράγματα που ξέρω», της λέει. Η σύζυγος του Λιαντίνη δεν πιστεύει τίποτα, ακόμα και όταν ιδιωτήμα πηγαίνει με τον Παναγιώταρο στον ταΐγετο. Βλέπει το σκελετό του, τον φακό του, τον στυλό του, τα τσιγάρα του. «Ήμουν η πρώτη που τον είδε», μου λέει σήμερα. Έπειτα, καλέσαμε την αστυνομία. Από τη μία ήταν ανακουφιστικό, γιατί ένιωσα πω έκλεινε ένα κύκλο, μια αβεβαιότητα, ταυτόχρονα όμω ήταν και πολύ θλιβερό. Καθώ ο Λιαντίνη δεν πήρε ούτε κάλιο, ούτε χρησιμοποίησε τα διάφορα δηλητήρια που βρέθηκαν μαζί του, ενδέχεται να πέθανε από ασυτεία ή ακόμα και από το κρύο, κάτι που ίσω είχε υπολογίσει και ίσω και ελπίσει. Μια μέρα μετά τη μεγάλη ανακάλυψη, πηγαίνουν όλοι στο βουνό, αστυνομία, εμά, συγγενεί και τα κανάλια. Ακούστε πόσο πιεστικοί έω και ανέστητοι ήταν οι ανακρίνοντα σχεδόν τον αδερφό του Λιαντίνη Γιώργο, ο οποίο όμω μετά και από τι σχετικέ προτροπέ του αδερφού του που τον είχε προετοιμάσει για του δημοσιογράφου, του υπομένει με αμήχανη καλοσύνη.
7: Τι, τι είδατε με το που πήγατε στη σφυλιά και τελειώσατε. Ναι, 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 είμαι συγκλονισμένο να πούμε. Το ξέρω ότι έχετε τελειώσει, αλλά άλλο να ξέρει ότι έχει τελειώσει και άλλο να το βλέπει. Τι
5: γράφετε
7: μέσα στη σφυλιά. Τι να σα τώρα, ο άνθρωπο σκελετωμένο και τα προσωπικά κείμενα. Hey, ήταν μερικά πράγματα που έχει μαζί του, μια ένα σπαγόργο, μια πένα, το παγέτρο τη κάποια σύρικα.
5: Διαβάσατε καθόλου κάποιε σημειώσει, γιατί λένε όχι, ότι κάποιε σημειώσει.
7: Όχι, όχι, δεν ξέρω είναι, είναι, είναι μερικά πράγματα που είναι τελειμένα σε nylon στα κουλά.
5: Δεν σα άφησαν το γινητολογικό. Όχι, όχι,
7: ναι. Πάντως ο
5: αδελφό σα αυτό ήθελε ακριβώ, αυτό που συνέβη.
7: Νομίζω ότι έγιναν τα πράγματα όλα όπω το, το επιθυμό, στα 7 χρόνια που είχαν πει. Αυτό και... okay. yeah. Εσεί ξέρετε yeah. ότι το
5: μυστικό του το έχει αποκαλύψει στον uh, αδερφό σα, τον κύριο Παναγιώτη.
7: Όχι, δε, όχι, ξεκάθαρα δεν το ξέραμε. Είχαν υποθεί μερικά πράγματα, αλλά δεν το ξέραμε. Να, να σα πω κάτι
5: κύριε Γιώργο: Αν Άν, ένα άνθρωπο υπάρχει, αυτός είναι φίλος του και αυτό είναι φίλο και συγγενή, ο οποίο γνώριζε από την αρχή, γιατί να περιμένει τόσα χρόνια να οδηγήσει την έρευνα εκεί. Γιατί,
7: γιατί έτσι το ήθελε ο ίδιο ο ποιητή τη Αντίκη. Από ό,τι φαίνεται του το ζήτησε να πούνε, και αυτό έδωσε το λόγο του και τον εγκράτησε το λόγο του.
2: Οι δημοσιογράφοι εντοπίζουν και τον Παναγιώταρο. Όμω αυτό είναι ακόμα πιο λακωνικό.
7: Μόνο μία ερώτηση
6: θα σα κάνω. Θα είχα πει σε σημείωμα να αποκαλυφθεί το 2005 ο κύριο Φωτίνκα. Απλώ είχα το συζητήσει.
5: Άρα εσεί είχατε άλλε
4: άψει
5: στην ημερομηνία που δηλαδή, σα πω.
8: Δεν την είχε προσδιορίσει ο ίδιο.
5: Την είχε προσδιορίσει ο ίδιο γραπτό ή προφορικό. Το σημείο σα το είχε υποδείξει ο ίδιο. Ναι, από μαθιά. Το είχατε δει δηλαδή στο παρελθόν. Είχατε έρθει μαζί. Όχι ποτέ
2: διαπιστώνουμε πως είχε αφήσει ακόμα ένα στοιχείο στη φωτογραφία του οπισθόφιλου του τελευταίου του βιβλίου Γέμα τον βλέπουμε μπροστά από μια πυραμίδα να δείχνει ψηλά δεν είναι τυχαίο πως το μέρος το οποίο επέλεξε είναι στην κορυφή του του στην επονομαζόμενη πυραμίδα. Και ενώ βρέθηκαν τα οστά ενό ανθρώπου που όλοι πίστευαν ότι θα είναι ο Λιαντίνη, ένα ερευνητή ονόματι Πάλμος συνέχιζε να υποστηρίζει πω είχε στοιχεία ότι ο Λιαντίνη βρισκόταν εν ζωή. Ζει ο καθηγητή Λιαντίνη. Σε απομόνωση στη Νότια Αμερική, προφανώ για να έχει την ησυχία
4: του να ασχοληθεί με τη σκέψη του, τη συγγραφική του ε, ναι. δυνατότητα κτλ. Κύριε Νικολάκη, πώ τα ακούτε όλα αυτά.
7: Λοιπόν, με αυτά που ακούω, με έχει πιάσει τα χυπαρμία τώρα.
4: Δηλαδή,
7: να θα, σας... Θα, θα σας το πω μια ο πάντα, ο, ο δημήτρης ο Λιαντίνης δεν είπε ποτέ θέματα στη μητέρα του ότι πάει να πεθάνει. Δηλαδή, αυτό είναι ανήκουστο που ακούγεται ότι πήγε στην Νότια Αμερική. Ότι έφυγε με γυναίκα αυτά είναι λακίε και του φωνηρού.
4: Κύριε Πάλμο, ε, αυτά που λέτε είναι ανοησίε. Μπορώ όμω να σα δώσω αύριο στην εκπομπή σα τον άνθρωπο που μου δώσετε τον άνθρωπο. άνθρωπο, κύριε να να Εδώ τα οι τα άνθρωποι ετοιμάζονται να ανέβουν στον ταγιο και να βρουν τα οστά Εντάξει. του αγαπημένου προσώπου. Εντάξει. Και έχετε το φράχτη και λέτε ότι ήταν στην Νότια Αμερική. Εντάξει, Έχω να πω ότι Λυπάμαι πάρα πολύ για την έκρηξη, αλλά όσα έλεγε ο άνθρωπο αυτός είναι παπατζηλίκια του κερατά.
2: Σήμερα μας φαίνεται αυτονόητα σεβαστή η επιλογή του Λιαντίνη να φύγει από τη ζωή, όμως τότε το κλίμα υπήρξε αρκετά εχθρικό. Σε άλλη εκπομπή του Στέφανου Χίου εκείνες τις πρώτες μέρες, ο αδερφός και ο δάσκαλος του Λιαντίνη υποχρεώθηκαν σε ζωντανή σύνδεση από το χωριό τους, τη Λιαντίνα, να ακούν για ώρες εξαιρετικά αμφιλεγόμενους καλεσμένους να μιλούν άσχημα για τον του.
4: Ο αρνητικός μιμητισμός μπορεί να οδηγήσει τη στιγμή αυτή που μιλάμε και που κάνουμε την εκπομπή σε μια καινούργια αυτοκτονία. Όταν υπάρχουν μυριάδες άνεργοι και αυτοκτοχή βρίσκονται στα πρόθυρα της αυτοκτονίας για αυτούς να αρχίσω δάκρυα. Για έναν
8: άνθρωπο που τα είχε όλα δεν του άξιζε ένα τέτοιο τέλο. Και δεν είναι και ελληνική παράδοση Τζάνι, ναι. Πρόβλημα στην κοινωνία. Με την πράξη του, αν ήθελε πραγματικά
6: να υπηρετήσει τον Ελληνισμό, δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο απάδει του Ελληνισμού. Αυτοκτονία και Ελληνισμό είναι
4: αντιθετικός αντίθετε έννοιε.
7: Καλό δάσκαλος δεν ήταν. Διότι ο δάσκαλος που δίδει τέτοια παραδείγματα, να είστε βέβαιοι ότι δεν είναι καλό.
4: Ναι. Δεν αποδέχομαι εορταστικέ επαιτίου και λαϊκά μνημόσια των πράξεων. Δεν είναι αυτή είναι, κατά την ταπεινή μου ψυχιατρική γνώμη, προϊόν από κύμα βαρύτατης (συprofit) συναισθηματικής
3: Και
2: εν μέσω όλης αυτής της γραφικότητας και των καυγάδων, ο αδερφός και ο δάσκαλο του Λιαντίνη άκουγαν συνήθως χωρίς να μιλούν, διατηρώντας μια αξιοπρέπεια και ψυχραιμία, μια αγνότητα πραγματικά αξιοθαύμαστη.
4: Δημήτριο, το άθροισμα είναι ο αριθμό 740. Το ΔΕΛΤΑ είναι 4. Το ητα 8. Το ΜΗΝ είναι 40. Το ΌΜΚΡΟΝ 70 και το ΣΥΓΜΕ είναι
9: 200. Με αυτού του συνδυασμού που κάνατε, μπορούμε να κάνουμε εμεί άλλου χίλιου συνδυασμού. Εγώ
4: μπορώ να σα κάνω 3.150 περίπου. Μπορείτε αυτούς. Να, μας πείτε, να μας πείτε έναν. Όχι, 3.000, ένα. Να βάλω γράμματα, να τα προσθέσω. Εναι, δεν πάνω μπορείτε πάνω 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 αριθμούς, να κύριε, το κάνω. Εγώ για την ελληνική γλώσσα έχω τρέξει 19 μέρε. Εσεί τι έχετε κάνει. λεπτά. με διακόπτετε, διότι εδώ είμαστε ένα πάνελ. Και το πάνελ έχει. Αριθμό 166. Και η λέξη αναλογία έχει πάλι τον αριθμό 166. Άρα θα αναλογία χρόνου. Άρα έχει την ισοψηφία Δημήτριο Λιαντίνης, ίσον η φιλοσοφία, ίσον η αυτοθυσία, ίσον 1399. Εδώ δια τον αριθμό λύνεται το πρόβλημα. Εγώ αυτό έχω
2: να σα πω. Και ενώ η εκπομπή του Στέφανου Χίου πλησιάζει προ το φινάλε, συνεβεί κάτι αναπάντεχο.
4: Το ε, με ενημερώνουν ότι θέλει να κάνει μία μικρή παρέμβαση, μία δήλωση μάλλον, ε, η σύζυγο του καθηγητή Δημήτρη Λιαντίνη, η κυρία, κυρία Νικολίτσα Γεωργιακοπούλου. Ε, καλησπέρα, κυρία Λιαντίνη.
3: Καλησπέρα, κύριε Χείο. Yeah. Πρέπει με διακριτικότητα να σεβαστείτε την κατάσταση τη οικογένειά yeah. του, γιατί αυτή είναι οικογένειά του, εγώ και το παιδί του. Και αυτοί το δράμα. Αυτοί που δεν βγαίνουν στα κανάλια και όχι εκείνοι που βγαίνουν στα κανάλια. Θα αυτή τη στιγμή, πολύ γρήγορα που θα μιλήσω εγώ για τον Λιαντίνη και θα πω εκείνα που πρέπει να πω τώρα πια. Να εκπέμψω τα ΟΕ και τα κατηγορώ σε όσους πρέπει να τα εκπέμψω. Θέλω να σεβαστείτε το ότι έχω ακόμη άταφο τον άντρα μου. <ΣΣΣΣ> είναι διασκορπισμένα μέλη με σάρκες επάνω σε ένα τραπέζι και έχει περάσει μια εβδομάδα που τον έχω αναγνωρίσει και για λόγους ιατροδικαστικούς και αστυνομικούς δεν ξέρω τι δεν μπορώ να τον παραλάβω να τον φάψω. Σεβαστείτε αυτό το πράγμα και να ξέρετε εσείς και όλη η κοινωνία που σας ακούει ότι η Νικολίτσα Γεωργοπούλου Λαντίνη δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα ή να υπερασπιστεί ή να κατηγορήσει. Οποιαδήποτε πράξη, οποιαδήποτε ενέργεια και οποιουσδήποτε και οποιουσδήποτε έχουν συνεργήσει αυτό το γεγονός. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο κύριε Χίο, θα μιλήσω.
4: Είναι πολύ πολύ ενημερωτικά πάντως αν θα πού μας λέτε. (laughs) Και με εκείνα τα στοιχεία που εγώ
3: έχω που ουδής άλλωστα έχει όλα αυτά τα 7 χρόνια θα αποδειχθεί το πότε πέθανε ο άντρας μου και σε Είναι πολύ, είναι ένα λεπτό
4: ακόμα. παρακαλώ. φοβερό στην αυτοκτονία του Λιαντίνη την εκπομπή. λεπτό,
2: Κυρία λεπτό του ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Θεολόγος. Η αυτοκτονία δεν είναι και ακριβώ αποδεκτή από την Εκκλησία. Μήπω γι' αυτό πάσχιζε για 7 χρόνια να πείσει του άλλου ή και τον εαυτό τη ότι ο Λιαντίνης δεν ήταν νεκρός. και μήπω γι' αυτό μόλι τελικά βρέθηκε νεκρός, άρχισε να υπονοεί ότι δεν επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά για θάνατο που μάλιστα είχε και συνεργού του οποίου δήθεν θα αποκάλυπτε. Η ίδια αποφάσισε να μεταφέρει τα οστά του στο νεκροταφείο του χωριού Κεχριέ στι 20 Αυγούστου του 2005, καταπατώντα την επιθυμία του Λιαντίνη να Μείνει για πάντα στον ταίγετο. Ω χρονολογία θανάτου έβαλε το 2005. Γιατί τόση προσβολή στη μνήμη του αδερφού μου, αναρωτιέται με οργή ο δίδυμο αδερφός του, Στέφανος Νικολακάκος. Η χρονολογία θανάτου που είναι γραμμένη στον τάφο του τον προσβάλλει. Πέθανε το 98, όχι το 5. Ακούγεται σαν φάρσα. Γιατί τον ξερίζωσαν από το αγαπημένο του βουνό και τον φύτεψαν σε τόπο ξένο. Ενώ σε διάφορε φάσει είχε δεχτεί είτε την αυτοκτονία είτε το θάνατο του συζύγου τη, μέχρι και σήμερα δημοσίω η κυρία Γεωργοπούλου Λιαντίνη τον θεωρεί εξαφανισμένο. Παρότι ήδη σχεδόν από τότε που βρέθηκε ο σκελετό στον ταΐγετο, η επιστήμη είχε μιλήσει. Εδώ ο ιατροδικαστή και προϊστάμενος τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, Φίλιππος Κουτσάφτη,
9: Δεν μου μένει καμία αμφιβολία ότι ο σκελετό που εξετάστηκε λεπτομερό ανήκει στον καθηγητή Δημήτρη Λαντίνη.
2: Πάντω στην ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η χείρα του καθηγητή, landinis.gr, αναφέρεται η εξαφάνιση το 1998 και κλείνει εκεί χωρίς καμία αναφορά στο γεγονός του θανάτου. Η ίδια κυκλοφορεί τι μεταφράσει της γκέμας σε αγγλικά και γερμανικά, χωρίς να αναφέρει καν ότι έχει πεθάνει ο συγγραφέα. Και το 2016, δηλαδή πάνω από 11 χρόνια από τότε που επιβεβαιώθηκε επικοιλωτρόπος πως τα ωστά ήταν δικά του, αυτή θα υποστήριζε πως ήταν ζωντανός. «Λέει πω μόνο οι προσωπικοί της φίλοι γνωρίζουν από εμένα την αλήθεια και σιωπούν ευγενικά και απομένουν την αποκάλυψή της». Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Και προ επίρρωση όλων αυτών δηλώνει ότι έχει και αποδείξει για όσα υποστηρίζει. Ήρθαν και οι αποδείξει με φωτογραφίε του σύγχρονε, όχι ότι εγώ τι χρειαζόμενα, αλλά για του άλλου. Βάζει όντω μια φωτογραφία στο λογαριασμό τη με την πλάτη σχετικά προφίλ ενό εργάτη στην Αμφίπολη. Το site clone που δημοσίευσε την είδηση γράφει. Το εύλογο αλλά και ένα τριχιαστικό ερώτημα που προκύπτει μετά από αυτή τη συγνώστική αποκάλυψη είναι. Αν ο Λιαντίνης είναι ζωντανό, τότε τα οστά που είναι θαμμένα πιανού είναι. Από άλλη φωτογραφία του ίδιου εργάτη στην Αμφίπολη γίνεται σαφές ότι δεν είναι ο Λιαντίνης, αλλά κάποιος γύρω στα 35 με 40, αντί για τα 70 τόσο που θα ήταν αν ζούσε τότε ακόμα ο καθηγητής. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τους ισχυρισμού τη κυρίας Γεωργοπούλου Λιαντίνη. Οι πιο αυστηροί λένε πω έχει χάσει τα λογικά τη. Άλλοι όμω πιστεύουν πω για θεολογικούς, επαγγελματικού αλλά και κοινωνικού λόγου προτιμά να αποσιωπήσει το γεγονό τη αυτοκτονίας. Ο Δημήτρη Αλικάκο θεωρεί ότι η Νικολίτσα Γεωργοπούλου Λιαντίνη προσπάθησε μετά το θάνατο του Λιαντίνη να τον μεταλλάξει από ένα στιβαρό άθεο και άθρηστο στοχαστή σε έναν μετανοημένο και συμφιλειωμένο με το Θεό αμπελοφιλόσοφο. Μια κομικοτραγική φιγούρα δηλαδή, λέει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παραχάραξη που έγινε ποτέ σε βάρος νεοέλληνα πνευματικού ανθρώπου με στάμπα συζήγου θεολόγου. Άλλοι δείχνουν περισσότερη κατανόηση. Όπως ήταν σουικένερης ο καθηγητής, έτσι επιτρέπεται να είναι σουικένερης και η καθηγήτρια. Έχει ακόμα και το δικαίωμα να μην άντεξε ψυχικά την δυστυχία ενός θανάτου και να ελπίζει πως ίσως ο θάνατός του συνέβη αλλά μόνο με την φιλοσοφική έννοια. Όταν πάντω ο Αλικάκος εξέδωσε ξανά τη βιογραφία του Λιαντίνη το 2016, εμπλουτισμένη από τι εκδόσει Ελευθερουδάκη αυτή τη φορά, η χείρα του Λιαντίνη απείλησε με νομικέ ενέργειε, γράφοντα Κύριε Ελευθερουδάκη, δεν θα επιτρέψω εκ μέρου σα την καταπάτηση πνευματικών μου δικαιωμάτων. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται κατά δύο τρίτα από χειρόγραφα επιστολέ του άνδρα μου. Σας συμβουλεύω να μην το κυκλοφορήσετε. Από τι εκδόσει Ελευθερουδάκη, η κυρία Σοφίκα Ελευθερουδάκη δηλώνει: Όντω, η κυρία Λιάντίνη μα ζήτησε να αποσύρουμε την έκδοση, όμω δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να συμβεί αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει νόμιμα δικαιώματα επί των επιστολών αυτών. Το βιβλίο κυκλοφόρησε και κυκλοφορεί κανονικά. Πολλά ενίγματα παραμένουν. Πότε ακριβώ πέθανε, από τι ακριβώ πέθανε, μόνο όμω ένα ένιγμα είναι ουσιαστικό. Το ένιγμα, όπω λέει και στην γέμα ένιγμα και δώρο, πώ μπόρεσε να πεθάνει, ενώ ήταν καλά. Πόσο υπεράνθρωπε ήταν οι ψυχικέ του δυνάμει για να κάνει αυτό που ουσιαστικά είχε αποφασίσει πολύ καιρό πριν, ενώ δεν είχε ούτε κατάθλιψη, ούτε ανίατη ασθένεια, ούτε αυτοκτονικέ τάσει. Η κόρη του Διοτήμα έχει μια πιθανή εξήγηση. Μου λέει, Εάν ο στόχο του ήταν η ένωση με το Θείο, όποιο καιν ήταν αυτό, η ένωση έπρεπε να γίνει όσο αυτό ήταν καλά, και σωματικά και ψυχικά. Γι' αυτό διάλεξε μια στιγμή καλή. Τη ρωτάω αν η πράξη του πατέρα τη δίδαξε και κάτι θετικό. Ναι, να εκτιμάω, να χαίρομαι τη ζωή, να ζω όσο μπορώ με απλότητα. Πέρα από την πράξη όμω, πιο πολύ πιο σημαντική είναι η γενικότερη διδασκαλία για τη συγχώρηση, την καλοσύνη, την κατανόηση, αλλά και τη συνειδητοποίηση πω όλα έχουν ένα τέλο. Εγώ αυτά αισθάνθηκα. Για να τον κατανοήσει, συμπληρώνει ο βιογράφο του Αντμίτρη Αλικάκος, χρειάζεται να έχει εικόνα από τα ακόλουθα τρία: πρώτον, το έργο του. δεύτερον, το βίο του. και τρίτον, την πράξη του. Χωρί την πράξη δεν φωτίζεται τίποτα ούτε από το βίο ούτε από το έργο του. Αν δεν έχει επαρκή εικόνα και για τα τρία, τον χάνει.
8: Να είσαι έτοιμο για πόλεμο, αν θέλει να έχεις την ειρήνη. Αυτό το μότο ο Φρόιντ σε μία στην αλληλογραφία του, νομίζω με τον Αϊνστάιν, επάνω σε ζητήματα ειρήνης και πολέμου, το άλλαξε και του έδωσε την ακόλουθη διατύπωση. Αν θέλει ζωή, να τιμάζεσαι για θάνατο.
2: Σήμερα ο Λιάντίνη είναι ίσω πιο δημοφιλή από ποτέ. Τα βίντεο του από το liantinis.org μετρούν εκατομμύρια προβολές και όσα έλεγε τότε αγγίζουν πολλούς Έλληνες σήμερα. Ακούγονται έω και προφητικά.
8: Α, αυτοί, αυτό είναι πολύ οδυνηρό, που θα σας πω. Κάτι μια εποχή που κάποιες γενναίες θα πληρώσουν ακριβά αυτά τα ωφέλη που έχουμε και αντλούμε εμείς σήμερα Έρχεται μια καταστροφή, κοσμογονική, αγαπητοί φίλοι, και αλλήμωνο εκείνε τι τις δυόμισι γενιές που θα, γε... θα ζήσουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι μας περιμένει, τι περιμένει τα παιδιά, με την ανεργία. Με την έννοια αυτή, αν ζούμε εμεί σήμερα και... και έχουμε αγατάκια, από και απολαμπές και χίλια δύο άλλα πράγματα, λέμε ότι ζούμε εις βάρος των μελλοντικών γενιών. Χρεωνόμαστε, δηλαδή, τις χρεώνουμε δηλαδή, τι μελλοντικέ γενιές.
2: Ο Λιαντίνη άλλαξε τι ζωέ αρκετών ανθρώπων. Ένα από αυτού, ο ηθοποιό Δημήτρη Γκοτσόπουλο, έγινε πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια από τη σειρά Άγριε Μέλισσε, παίζοντα το ρόλο του Λάμπρου. Ο Γκοτσόπουλο είχε εκμυστηρευτεί, όταν ήταν άγνωστο ακόμα, στο Δημήτρια Αλικάκο την ιστορία τη γνωριμία του με τον καθηγητή λίγο πριν αυτό εξαφανιστεί τα ταίγετο. Περίπου το Πάσχα του σημαδιακού 1998. Τότε ο ηθοποιό ήταν παιδάκι και την αφήγησή του μπορείτε να τη διαβάσετε είτε στη βιογραφία ή και στο σχετικό άρθρο στο site μου Μικροπράγματα στη Λάιφου. Αν πάντως πριν από 20 χρόνια ήταν πολλές οι που στηλίτευαν την πράξη του καθηγητή, πλέον κυριαρχούν αυτές που την κατανοούν. Και ενώ μερικέ φορέ έχουν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, α πούμε ένα τη Εσπρέσο το 2020, που γράφει Νέο Λιαντίνη, άγριο θρύλε των πετραλώνων, ανατριχιαστικέ συμπτώσει. Ενώ και στη Μεσυνία, καθώ ετοιμάζω αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ, υπάρχει ένα θέμα με την εξαφάνιση ενό 65χρονου, που κάποιοι τον συνδέουν με τον Λιαντίνη, η αλήθεια είναι πω κανένα που ξέρουμε δεν μιμήθηκε τον Λιαντίνη από το 1998 και μέχρι σήμερα. Κανεί δεν πέθανε εξαιτία του. Ξέρω όμω πολλούς ανθρώπους που ήταν με άλλο μάτι τη ζωή και της έδωσαν αξία. Και εξάλλου, ακούστε τα λόγια του στο τελευταίο του μάθημα. Μοιάζει αυτός ο άνθρωπος να υμνεί το θάνατο, να προτρέπει κόσμο σε αυτοκτονία?
8: Τρίγησε την ημέρα. Μην την αφήσεις να πάει η κάθε μέρα. Ό,τι χαρέσει είναι να σου δώσει, μην την αφήσει Γιατί Δεν είναι αναβλητή η ζωή. Σημαίνει... Μην αφήσετε, μην σπαταλείστε άδικα και ανόητα της μέρας σας. Την κάθε μέρα να την δέψει και να την καρπώνεσαι μέσα σε μέτρα.
2: Μην την αφήνσε η πραγμαία
8: για την μέρα σας. Και δεν θα ξανανεί. Και πέφτει και άλλη και άλλη και άλλη, τα σβιστά κεριά του τα βάθη Του τέλος μια πέρατη, σειρά του... Ακαιρά και Λοιπόν, αυτό είναι να αντιχερόμαστε τη ζωή. Είναι οδηγία και ευλογία και νόημα και εντολή. Ή ποιος σπουδάει εντολή να τη τη ζωή, μέσα σε μέτρα όμως, χωρίς υπερβολές, χωρίς να φτάνεις την Αυτό είναι το νόημα
9: που σημαίνει κατάβαση.
2: Κάποιοι βέβαια προσπάθησαν να τον οικιοποιηθούν, μάλλον γιατί δεν τον κατάλαβαν. Μετά την εξαφάνισή του, το Λιαντίνη τον αγάπησε η ακροδεξιά, κάποιοι εθνικιστέ και φυσικά η Χρυσή Αυγή. Θεώρησαν ότι η ελληνικότητά του του στέριαζε. Πάνω εκεί, οι διαχειριστέ τη δημοφιλού σελίδα λιαντίνη.org και του Facebook Δημήτρη Λιαντίνη έκαναν μια γενναία ανακοίνωση, καταδικάζοντα τη Χρυσή Αυγή, λένε πω οι Χρυσαυγήτε μπέρδεψαν την χωρί όρη αγάπη του Λιαντίνη για την Ελλάδα με το ρατσισμό, με την ξενοφοβία και το μισαλόδοξο θυμό του. Κατόπιν αυτού, γράφουν, χρήστε που δηλώνουν ότι ανήκουν στο νεοναζιστικό φασιστικό μόρφωμα Χρυσή Αυγή Οι εκφράζουν θέσεις αυτής, παρακαλούνται να αποχωρήσουν τώρα από τη σελίδα μας που είναι αφιερωμένη στο Δημήτρη Λαντίνη. Καμία ανοχή στη βαρβαρότητα. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του.
9: Επιτέλους, για μία ακόμα φορά, στον τάφο κρύπτη, καταπαχτή λαγούμι τελευταία κατοικία, πες το μεγάλο δάσκαλο και φιλοσόφου.
2: Πόλης κόσμος επισκέπτεται ακόμα και σήμερα τη σπηλιά του Λιαντίνη. Το πιο συγκλονιστικό ντοκιμέντο όμως έρχεται μέσα από τη σπηλιά και είναι του ίδιου του Λιαντίνη. Μέσα στη σπηλιά βρέθηκε ένα κασετόφωνο και σε μια κασέτα που έφερε στο φως ο Δημήτρης Αλικακός ακούγεται ο ίδιος να έχει καταγράψει κάτι. Απαγγέλει τον πραγματευτή του Γρυπάρη. Στα μάτια του που
8: τον Βάζει συχνά το χέρι αντίλιο και τρώει, και τρώει τη στράτα του χωριού. Δε φαίνεται
0: κι ουδέ βρυκέται και μπαίνει μέσα στη σπηλιά και αποκυνεί.
2: δεν φαίνεται, κι ουδέ και μπαίνει μέσα στη σπηλιά και αποκοιμιέται. Αυτό έκανε. Κι ήταν ένας στοχαστής που έφερε, λέει ο Αλικάκος, με τρόπο συγκλονιστικό το θάνατο στη ζωή ακριβώς για να τη δώσει αξία. Ο Λιαντίνης προειδοποίησε με αγωνία ότι η αμεριμνησία θανάτου προετοιμάζει την κηδεία της ζωής, το θάνατό τη. Όσο αποστρέφουμε το πρόσωπό μας από το θάνατο, Όσο τρέχουμε για να κρυφτούμε, τόσο ο τρόμος του μας πλησιάζει, γιατί ο θάνατος τρέφεται από τον φόβο θανάτου. Ο κόσμος του Λιαντίνη φαίνεται σκοτεινός και απεσιόδοξος, αλλά δεν είναι. Αρκεί ο θεατής να κοπιάσει, ξύνοντας προσεκτικά τον πίνακά του, και τότε θα αρχίσουν να φανερώνονται ένα-ένα τα χρώματα του ουράνιου τόξου και η ανατολή της ελπίδας. Και τότε... Ο άνθρωπος ελεύθερος από φόβο θανάτου θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcasts. Για χαρά.